0: Entonces vayamos brevemente, hermanos, una vez más en oración al Señor, pidiendo que bendiga este tiempo de, de servicio, de adoración. Vayamos todos juntos, por favor, hermanos, al Señor, en oración. Padre nuestro, una vez más, por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor, por su obra en la cruz, en lugar de, del pecador, en lugar de nosotros, de tu pueblo escogido, Padre nuestro. Una vez más, no va, llegamos a ti al, al trono, de tu gracia para pedirte Señor socorro en este tiempo por tu oportuno socorro y que nos hables que la exposición de tu palabra nos alumbre a cada uno de nosotros en cada día del Señor de mañana y de tarde cuando nos acercamos a ti en adoración Señor que tú te acerques a nosotros a través de tu santa escritura que esta sea expuesta para la edificación de tu pueblo Padre nuestro, te lo pedimos por favor Señor, en el nombre de Jesús Amén Amén Hermanos, y como solemos eh, como venimos haciendo ya, quizás es antes del sermón pero ahora bueno, es dentro del sermón, eh, nuestra observación que venimos haciendo en estos últimos días de cómo servir al Señor con una actitud reverente puede, puede que ya estemos aptos, porque lo estamos todo creyente es apto en Cristo Jesús pero debemos con una actitud nuestras acciones deben ser reverentes y debemos procurar hermanos crecer en esto cada día en nuestro servicio al Señor rememorar a nuestros antiguos eh, nuestros padres, nuestros hermanos del pasado incluso en la antigua dispensación, en el antiguo pacto, cuando se presentaban, hermanos, estos hombres, trabajaban para el Señor en un día como este. En cada día santo, en cada día de convocatorias, estos hombres, estos hermanos nuestros, ofrecían sus miembros como sacrificios vivos al Señor. No buscamos, hermanos, comodidad para adorar al Señor. No buscamos una silla confortable. No buscamos... Eh, huir del calor, ni del frío ni de la lluvia, ni de lo que fuera por nuestro Señor por supuesto que eso no significa hermano que vamos a buscar je, eh, que los hermanos anden o sufran necesariamente o anden en incomodidad no tiene nada que ver con esto hermanos sino que según la medida según la, el Señor nos concede nos reunimos y nada debe ser un impedimento para nosotros este es un tiempo no distinto al que recién eh, pasamos del que recién pasamos en los cánticos todos nuestros sentidos hermanos procuremos de que estén atentos a la palabra del Señor a oír su voz así como Pedro fue llamado eh, yendo antes ya cuando Edras predicaba el pueblo estaba atento para oír las palabras de Edras cuando nuestro bendito Señor Jesucristo leyó el texto de Isaías, todos los ojos puestos en nuestro bendito Señor, hermanos, y hoy tenemos las sagradas escrituras. Independientemente de quién se pare enfrente, es la sagrada escritura, es el Espíritu de Cristo que debe edificar su iglesia y estar todos atentos. Y ahora sí, así como Pedro fue llamado también en la casa de Cornelio, y todos estaban ansiosos y esperando oír qué es lo que traía este siervo del Señor. No hay tiempo, hermanos, para nuestros deleites ahora, Hace poco hablábamos con los hermanos y dábamos énfasis en el ayuno, tanto en su, en su sentido espiritual como en su sentido literal. Este es el tiempo, hermanos, ayunemos una hora de nuestros deleites que son lícitos, pero no venimos a servirnos a nosotros mismos. Venimos a servir al Señor. Venimos a servir, hermanos, al Señor y bueno, nos conceda a nuestro Señor crecer también en esto, porque a todos nos falta ajustar unos que otros detalles y los hermanos que presiden nuestra iglesia local han creído pertinente eh, compartir esto con ustedes hermanos para ir creciendo en adoración aceptable que es en Cristo Jesús. En fin, hermanos, vayamos entonces a nuestro tema de hoy, versículos 7 y 8, a modo de centrar nuestras mentes a la idea a la idea central, hermanos, al tema. ...que nos convoca esta tarde en la providencia del Señor... ...que es semejante a la mañana... Y, ...y recordemos que no elegimos nosotros los versículos... ...no elegimos eh, cómo van a caer, en qué día... ...pero bueno, en la providencia del Señor... ...hoy ya se ha hablado de los falsos maestros... ...y así inicia también nuestro versículo 7... ...porque muchos engañadores han salido por el mundo... ...y a modo de, de ir centrando nuestra mente... A, al desarrollo de esta exposición, hermanos, tomó prestado, prestadas, la, o prestado la, 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 las palabras del apóstol Pablo en primera de Corintios 10:12 y así se titula este sermón: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Procurando nosotros de aplicar a nuestra iglesia local también, como siempre lo queremos hacer. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y una vez, hermano, hermano, debo confesar que para mí fue muy difícil, como siempre me cuesta, encontrar el título e incluso también eh, bosquejar el sermón. Y bueno, hay hermanos que, que, que ayudan en esto y el Señor nos bendice también y en, en esta tarea, ¿verdad? Entonces, vayan, agradecimiento para para los hermanos que siempre están colaborando dentro del presbiterio eh, en esta tarea solemne de predicar el título hermano es el que empieza a estar firme mire que no caiga tenemos dos versículos así también vamos a avanzar eh, en dos puntos consecuentes y consecutivos con estos versículos en el verso 7 vamos a observar hermanos la caída de los inconversos verso número 7 verso número 8 la caída de los creyentes no hace falta eh, eh, manifestar quizás esto hermano que voy a decir pero eh, sabemos nosotros y conocemos las doctrinas la caída de un inconverso es muy es, es distinto o es distinta la caída a la de un creyente es distinto caer para nunca más levantarse pero la caída, el justo en su caída se levanta una y otra vez por la gracia y preservación de Dios en el segundo punto que es la caída de los inconversos vamos a ver cómo tropiezan los hijos de Dios y cómo es que este texto se escribió para guardar a la iglesia de esas caídas. Repito, hermano, la caída de los inconversos y en el verso 8, la caída de los creyentes. Y hermanos, así como ya en la mañana se meditó sobre este tema, en hoy la carta de Juan, del apóstol Juan, nos convoca, hermano, para volver a tratar del asunto. Volver a tocar esto. De hecho que el énfasis que las escrituras da, dan sobre los falsos maestros, hermano, ya nos habla, ya nos enseña, ya nos indica, nos da un indicio de que esto es sumamente importante para la iglesia. El apóstol Pedro también en segunda de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros aplicado o aplicable a nosotros hoy, en los tiempos del apóstol Pedro, Pedro traza una línea histórica hasta al, al principio al antiguo testamento, hablando a su generación y esto es hasta el fin de los tiempos el cuidado que hay que tener hermanos de falsos profetas que hubo entre el pueblo y Pedro dice, habrá entre vosotros falsos maestros ¿Ven? intercambiable término falsos profetas y falsos maestros y dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y Pablo también hablando a Timoteo, en una carta pastoral, sabemos que es 1 Timoteo capítulo 4, inicia así. Pero el Espíritu dice claramente, atiendan hermanos, como el Espíritu Santo habla de este tema con toda claridad. El Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Siendo que en esta misma carta pastoral dice que los ministros deben ser maridos de una sola mujer, que deben tener hijos creyentes, hijos obedientes, que debe cuidar bien su casa. Pero acá dice que todo lo contrario, que la fe cristiana en los postreros días apostatará a la fe y lejos de dar cumplimiento a los requerimientos para los ministros, estos van a poner como un requisito para sus ministros la prohibición de casarse. Obviamente el celibato brilla, hermanos, en este texto del catolicismo romano, pero no solamente eso, mandarán a abstenerse de alimentos también que Dios creó, dice otra vez, el catolicismo romano y otras sectas destructivas. En este texto, donde el Espíritu Santo profetizó sobre ellos con claridad, claramente se habla de ellos. Pero no solamente Pedro, no solamente Pablo, también Juan, el apóstol Juan. Independientemente de las personas o autores humanos, es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Cristo quien habla claramente en toda la Escritura sobre los falsos. ...maestros, sobre los falsos profetas. ¿Cuánto más, hermanos, creen de que es un error o una herejía que nieguen la encarnación del Hijo de Dios? Si el Espíritu claramente llama apostasía a la privación de ciertos alimentos, a la prohibición de casarse... Si se habla de espíritus, eh, de herejías destructoras o destructivas, doctrinas de demonios. ¿Cuánto más, hermanos, negar la encarnación del Hijo de Dios? Que es, eh, tenemos en este verso 7. Y no está de más recordar, hermanos, que aquí el apóstol, primeramente debemos ver a qué se está refiriendo aquí el apóstol en su contexto histórico. Y luego, aplicar a nosotros. En ese sentido, hermanos, tenemos que recordar al pensamiento gnóstico no es agnóstico, es gnóstico, una filosofía griega o helénica, el pensamiento gnóstico, dentro de esta filosofía, de este pensamiento, de esta manera de pensar, había lo que se conocía o se conoce como dualismo, dualismo entre el alma y el cuerpo, entre lo invisible y visible, entre lo espiritual y lo palpable o tangible o lo terrenal, ellos decían que la materia es mala, que el cuerpo es malo y que por lo tanto el Cristo no vino, no pudo haber venido y de hecho que no vino realmente en carne. En, en, en síntesis hermanos negaban la doctrina de la encarnación del Hijo de Dios. Hoy difícilmente nos encontremos con alguien que diga que Jesucristo no vino en carne. Hermanos, pero siguen las herejías y los espíritus anticristianos. Da lo mismo que nieguen la encarnación a que nieguen su deidad. Da lo mismo que nieguen la encarnación a que nieguen su señorío. Da lo mismo que nieguen su encarnación a que nieguen su eterna deidad, su eterno poder, su gobierno actual a la diestra de Dios el Padre que nieguen que a nuestro Señor Jesucristo le ha sido dada toda autoridad en los cielos y en la tierra, que nieguen que este Señor, a quien predicamos, es el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y así podemos seguir, hermanos. Negar la doctrina de Jesucristo, negar sus palabras, sus mandamientos, sus directrices, su persona, su obra, su oficio sacerdotal, profético, o real, también. Pero, en fin, hermano debemos recordar que el apóstol se refiere a esta herejía de aquel tiempo. A esta herejía. Nuestro primer punto, hermano si recordarán, es la caída de los inconversos. Porque ninguno que ha conocido al Padre caerá en semejante blasfemia, en semejante errores. No significa que no va a tener este error, hermano sino que no, no permanecerá en este error. El Señor le quitará le quita a todo hijo suyo de herejías destructoras. Recordaremos, hermanos, la diferencia que pudiera, pudiésemos hacer nosotros para entender mejor. Una herejía es un error que lleva a la condenación. No es un mero error, es un error que lleva a la condenación. Y en este primer punto tenemos la caída de los inconversos, que también el texto dice que quien esto hace eh, caer en, en estas herejías es el engañador y el anticristo por eso hermanos de hecho vamos a examinar esto, estos engañadores pero el énfasis que vamos a dar al sermón es el peligro de los engañadores no vamos a querer salvar al engañador ni a aquellos que están destinados a la perdición vamos a procurar hermanos edificar al cuerpo de Cristo el énfasis en este primer punto que bien habla de la caída de los inconversos es para que nos cuidemos hermanos de ellos, no para cuidarles a ellos, es para que ellos sean detectados, para que lo que encubiertamente introdujeron, quitemos a la luz, es para eso, en nuestro versículo 7, dice el apóstol, Después de haber dado el mandamiento de amarnos unos a otros, de tratar el pecado en la iglesia con, 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 con mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos y procurando con sinceridad que todos crezcamos juntos. Después de, 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 de hablar de eso, el verso 7 inicia, porque muchos engañadores han salido. Porque muchos engañadores. Hermanos, y es oportuno, creo yo, para todos nosotros hacer una consideración de la existencia de estos engañadores, de que su presencia ha sido desde el principio, utilizando las palabras de Juan, en su Evangelio y en su carta, desde el principio. Vivimos en un mundo de engaño, hermanos. La doctrina de la depravación total ya debería de enseñarnos, ya, ya debería de habernos enseñado hace mucho tiempo ya, incluso... Como una consecuencia lógica, que vivimos en un mundo de mentiras y de engaño. Los medios de comunicación mienten, no comunican la verdad. Ni que fuera la iglesia, hermano, ¿cómo podemos ser tan ingenuos? Ni que fuera la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Los medios de prensa mienten, los gobernantes mienten los documentos oficiales mienten, las instituciones mienten, los religiosos mienten, y las iglesias, y entiéndase bien hermano entre comillas, mienten. Las falsas iglesias, el mundo entero está bajo el maligno, primera de Juan 5, 19, ya hemos estudiado, pero hagamos que penetren bien en nuestros oídos estas palabras, el mundo entero está bajo el maligno no esperemos hermanos que nos vendan la verdad no, 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 no eso sería como tener otra escritura el mundo miente Eso no, con eso no digo hermanos que no exista verdad de manera absoluta en ningún lado no, no aún así el Señor en su misericordia y en su gracia concede talentos a los hijos de los hombres la ciencia aumenta y la ciencia cuando esta está correcta y acertada es según la verdad de Dios. No hay verdad fuera de Dios. Pero hermanos, yo sé que no van a mal entender mis palabras, el mundo entero está bajo el maligno, el mundo miente con sus instituciones y con sus líderes, con sus miembros. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Sabemos que hablaba a religiosos y era la religión oficial y agrego del Estado en aquel tiempo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer, dice y finaliza el verso Juan 8:44 hablando del diablo. Él es mentiroso y padre de mentira. Hermano, ¿cómo puede ser tan distinto a nuestro Señor quien nos dijo claramente en su enseñanza el énfasis, ¿verdad? Para los discípulos, para nosotros de que nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Pero acá hay otro, hermano que se viste como cordero pero tiene doctrina de dragón el padre de mentira. No es solamente mentiroso, sino que es padre de mentirosos. Y así es que están estos engañadores. Y uno puede decir, hermano, pero ¿cómo puede ser que digas que hasta la iglesia... Hermano, pero es que el Señor Jesucristo mismo dijo a los de su tiempo, y era la religión élite y reformada, o puritana, porque eran fariseos, del tiempo, del momento. Y, y por favor, otra vez, hermano, no se me malentiendan, no estoy... A, a, en, atacando a nuestros hermanos puritanos del pasado al contrario, nada que ver a los actuales, sí y con toda justicia pero no a nuestros hermanos esforzados del pasado O Oseas 4.2 un diagnóstico de la iglesia de aquel tiempo perjurar, mentir, matar hurtar, hurtar y adulterar prevalecen el pecado se enseñoreó de la iglesia una iglesia apóstata y continúo con el texto, y homicidio tras homicidio se suceden, lejos de amarnos unos a otros, que es el texto que antecede a, a este verso 7. Los falsos maestros, eh, hermanos, o, o, o falsos profetas, términos intercambiables, han estado entre nosotros desde el principio. Sobre este tema, hermanos, tenemos nosotros desde Génesis a Apocalipsis, desde Génesis a Apocalipsis, en, otra, en otras palabras, desde la serpiente antigua hasta el falso profeta. La serpiente antigua, hermanos, trajo la famosa frase motivacional, seréis como Dios. Una doctrina antropocéntrica, seréis como Dios. También la serpiente antigua fue el padre del antinomianismo tildando al Señor de legalista. Él era un antinomiano. Y por lo tanto, tildaba al Señor de legalista, por supuesto que encubiertamente, al cuestionar el mandamiento santo del Señor con las conocidas palabras que dicen con que Dios os ha dicho, atacando el mandamiento. Génesis 3.1 en Apocalipsis tenemos al falso profeta que se dice de este que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Se parece a un cordero. Pero hablaba como dragón. Apocalipsis 13, 11. En su doctrina tiene la doctrina de Balaam que lleva al pueblo a pecar. Y no estaría de más recordar que esta serpiente antigua tentó a nuestro señor en el desierto procurando que nuestro señor desobedezca el mandamiento de nuestro padre entonces hermanos la presencia de los engañadores no solamente considero hermano, que es importante que miremos esto este ministerio de iniquidad que irá hasta el fin de los tiempos sino también que contrastemos hermanos la cantidad de falsos maestros en comparación con la escasez de verdaderos mensajeros del Señor la mies a la verdad es mucha más los obreros pocos dijo nuestro Señor en Lucas 10.2 Y por el contrario Cuando nuestro bendito Maestro, divino Señor En el sermón del monte En Mateo 7.14 Predicó sobre la puerta estrecha Recordarán hermanos Dice que angosto Es el camino que lleva a la vida Y acá agrega Nuestro Señor, Mateo 7.14 Al finalizar el verso 14 Dice, pocos son los que la hallan. Pocos son los que la encuentran. Guardados de los falsos. Profetas. ¿Ven, hermanos? Esta conexión. Abundan. Son muchos. Los obreros pocos. La verdad escasea. Y es difícil de encontrarla. Pero muchos falsos maestros han salido por el mundo. Y el Señor ha determinado que así sea, hermanos por motivos y propósitos que solo Él, en su santa voluntad y sabiduría inescrutable, solo Él ha determinado y solo Él sabe los motivos que por los cuales están estos hombres. Pero tan ingenuos hemos llegado a ser al pensar que hay verdad en el mundo, Mientras que el Espíritu de Cristo dice, compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. Hermanos, el hecho de que nosotros hayamos conocido y conozcamos el Evangelio y nos edifiquemos en la verdad del Hijo de Dios, no es poca cosa. Hermanos, el mundo no conoce las doctrinas y el lenguaje celestial de los hijos de Dios. El mundo no tiene ni idea y piensa que va a camino de vida eterna. A caminos rectos, según entienden ellos, y su fin es muerte. Van en un camino espacioso. Lo único que es necesario es nacer para transitar sus veredas. Eso es lo único que necesitas. Pero el camino que lleva a la vida eterna en un peregrinaje es un camino de santidad. Habrá calzada y se llama la santidad. El camino es estrecho. La puerta también. Angosto es el camino, estrecha es la puerta, difícil entrar, esforzado por entrar. Esto es lo que dijo nuestro Señor. Esto es lo que dijo el Señor. Combatiendo en contra del pecado, resistiéndolo, si es necesario hermanos, hasta la muerte. En contra del mundo, de sus corrientes, de los deseos de los ojos, de la vanagloria de, del púlpito o de la vida, de lo que sea. Todo tipo de vanagloria por más de que se pinte de religión, se vista de piedad, ¿no? El engaño es terrible, los falsos profetas abundan, la verdad escasea, los falsos oh, ministros, hermanos, están como lobos rapaces, y los verdaderos profetas del Señor, como en los tiempos de Elías, escondidos a veces en cuevas, perseguidos, azotados, rechazados, injuriados ese es el testimonio de los verdaderos siervos del Señor más hay cuando todos hablen bien de ustedes, porque así hacían con los falsos profetas nuestro texto dice hermanos muchos engañadores por eso meditamos sobre esto porque muchos y debemos creer que son Muchos, que efectivamente así están. Y son engañadores. El engaño, en este caso, no se da tanto, no, no niego esto, hermanos, pero nada más que no se da tanto en lo que se enseña abiertamente, sino más bien en lo que se calla, en lo que no se confiesa. Es más bien en lo que no se confiesa. Que no confiesan que Jesucristo, Jesucristo ha venido en carne, Van a negar una vez que se les pregunte claramente o que se los obligue a confesar. Ahí negarán. Pero basta, hermanos, con no confesar una verdad. Así iniciaron estos falsos maestros en cuanto a la negación de la encarnación del Hijo de Dios. Pudieran haber, quién sabe, enseñado todo tipo de doctrina verdadera, pero negaban una que no puede ser negada, que no puede ser callada que debe ser confesada así como nosotros tenemos doctrina hermanos, no podemos callar la iglesia debe ser veraz como un verdadero Israel en quien no hay engaño si tenemos la confesión bautista de 1689 debemos abrazarla íntegramente en todas sus doctrinas y capítulos para no ser mentirosos porque eso es lo que distingue a una iglesia su confesión de fe por dar nada más eh, un ejemplo, pero nadie va a estar enseñando, yo no creo en este capítulo ni en este otro, porque eso sería evidente, eh, más bien hermanos, el silencio, el silencio, no confiesan, dice el texto, entonces, el grave pecado de no confesar la verdad, de ser perros mudos, atalayas ciegos, Pero es notable que la iglesia es totalmente distinta, hermanos. Solamente si no queremos ver es que vamos a rechazar esta, esto. Hay una diferencia totalmente opuesta, hermanos. Diametralmente tiramos a diferentes caminos. Tenemos diferentes lenguajes, diferentes gustos entre una iglesia verdadera y una iglesia apóstata. Tenemos otras convicciones tenemos otro estilo de vida, tenemos otro celo, tenemos otra lectura de la misma escritura. Y en este punto, de ser engañadores, encubiertamente, no confesando la verdad, que notable hermano, que la iglesia es totalmente distinta, totalmente la distinta, la iglesia del Señor Jesucristo, y si somos iglesia, si queremos ser y si somos iglesia, debemos, hermano, cumplir a continuación lo que vamos a leer. Y si queremos y todo aquel que no cumple con esto que vamos a leer a continuación, no fue o no es iglesia del Señor o está próxima a perecer. Primera de Timoteo 3, 15 al 16 para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad. Verso 16 y, y anclémoslo a lo que leímos recién, hermano. La iglesia es Columna, es baluarte de la verdad, no como un perro mudo o una atalaya ciego. No, no, no. Verso 16, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Así la iglesia, hermano, sentaba postura frente a falsos maestros. Dios fue manifestado en carne, el Hijo de Dios tomando el lugar del pecador. Nuestro bendito Señor se hizo hombre. Él es nuestro Emanuel, Dios con nosotros. Gozo en los cielos, paz para con los hombres. El Señor ha enviado a su prometido, es en la encarnación bendita de nuestro Señor. Y no esperamos a que llegue Navidad, hermano, para sujetarnos a la tradición de los hombres, para predicar de este texto, nuestro bendito Señor se encarnó, se hizo hombre, tomó lugar del pecador, se sentó a la diestra del Padre y está gobernando como el postrer Adán, victorioso en las pruebas de la serpiente antigua. Aplastará en breve la cabeza del dragón de la serpiente antigua y lo pondrá bajo nuestros pies, porque somos el cuerpo del Señor, militante, victoriosa, celosa de buenas obras, porque se nutre de nuestro Señor Jesús, de su Señor, porque se alimenta con bendiciones espirituales, no solo de pan, hermanos, sino de la obediencia que emana de Cristo Jesús y del favor de nuestro Padre celestial para con su pueblo, por pura gracia. La iglesia no solo debe creer la verdad, la iglesia debe confesar la verdad, la iglesia debe defender la verdad, e incluso contender ardientemente por la verdad. Y sabemos, hermanos, que estoy citando las Escrituras solamente. Soy un mero eh, transmisor de la doctrina que está en la Sagrada Biblia. No es doctrina inventada. Entonces tenemos a estos muchos, estos que son engañadores, y el texto también menciona, hermanos, Aparte de esto que no confiesan, que Jesucristo ha venido en carne, totalmente opuesto a la iglesia. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y recordemos, ya no se va a no confesar que Jesucristo ha venido en carne. Pero hay muchas cosas que la iglesia no confiesa. La iglesia debe confesar y sentar posturas. No podemos estar divididos, cavilando entre dos pensamientos, si al mundo o al Señor si abeliarlo a Cristo, si el templo de ídolos, o vamos a hacer templo del Señor, si será casa de comercio, o será eh, casa de oración. No podemos, hermano. Porque quien procede de esta manera, dice en nuestro texto, quien esto hace, ¿saben quién está detrás de todo esto, hermano? El engañador y el anticristo. El engañador y el anticristo. Sabemos, porque ya hemos estudiado en primera de Juan cuando el apóstol habla del espíritu del anticristo que opera en los falsos maestros. En primera de Juan 4.3 Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y este es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo Hermano, no es como nuestro bendito Dios, el Espíritu Santo está en todas partes, conoce todas las cosas, porque es Dios. Pero el Espíritu del Anticristo no. Sin embargo, su doctrina está en cada uno de sus ministros. Y así es que tiene una gran influencia en el mundo entero. Porque obra a través de sus ministros, quienes se visten necesariamente como ángeles de luz, como ministros de justicia como ministros de justicia. Pero en primera de Juan 4.3, texto que acabamos de leer, este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hermanos, el espíritu del anticristo no se fue, permanece hasta hoy y está en el mundo. Permanece. Pero acerca de este tema, hermanos, una creencia particular mía también, porque yo sé que hay al menos dos posturas en cuanto a este anticristo, que si bien es cierto que desde los tiempos de nuestro Señor el espíritu del anticristo estaba ya en acción y en un sentido desde el principio el espíritu anti Mesías, anti si podemos decir, anti evangelio siempre estuvo obrando en contra de la simiente prometida, que era el Cristo, el ungido, el Mesías, siempre atentando en contra de los reyes de Israel, de los profetas del Señor y de los sacerdotes del oficio sacerdotal siempre en contra de esta mediación, siempre en contra de la religión verdadera, es que siempre estuvo el espíritu anticristiano. Se manifestó claramente en la venida de nuestro Señor Jesús el Cristo, el espíritu del anticristo que se opone a Jesús el Señor. Pero yo sé también, hermanos, que aparte de eso, y mi convicción también es, hay gente que, hermanos, que eh, creen, de que la enseñanza de la escritura eh, va hasta ahí y es una postura respetable eh, pero yo tengo en mano la tendencia también de pensar de que el texto santo en otro en segunda de Tesalonicenses este también habla de un anticristo muchos hermanos serios piadosos respetables incluso dentro de nuestra iglesia local podemos tener la postura eh, anterior nada más que queda hasta ahí pero yo creo, hermanos, también de que la Escritura enseña de que habrá un hijo de perdición. Que estos ministros de iniquidad, hermanos, seguirán hasta que vendrá aquel inicuo que el Señor matará en su segunda venida. Segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 4, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá, habla de nuestro bendito Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste y esto es lo que falta, porque la apostasía tenemos en abundancia y se manifieste el hombre de pecado Satanás siempre hermanos se ocupó o este espíritu también del anticristo en emular en imitar a Cristo el espíritu de anticristo es uno que se opone a Cristo la oposición a veces es abierta y la oposición a veces es imitándole a él a su persona Adulterando sus doctrinas, sus mensajes, para que la iglesia se extravíe de la verdadera fidelidad a Cristo, adorando a otro y sirviendo a otro Jesús. En esta labor anticristiana, segunda de Tesalonicenses dice que se manifestará, así como Cristo se manifestó en carne, este espíritu anticristiano se manifestará también, se manifieste el hombre de pecado. Si nuestro bendito Señor es el hombre de la obediencia, de la rectitud, de la santidad, acá vendrá otro, que antes de ese gran día del Señor, dice que se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, pero no es que está en contra de, de la adoración, hermano, no, dice, o es objeto de culto. Tanto que se sientan en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios, hermano. Y si bien aparentemente todavía no se manifestó este hombre de pecado, hay muchos que son objetos de culto en la religión, que se sientan en el lugar de Dios y se hacen pasar por Dios. Los gurús de la religión... El anticristo, hermanos, o esta palabra anticristo, nos enseña de uno que es enemigo de Cristo. Sabemos que es la serpiente antigua, es enemigo de la causa del Señor, de su iglesia, es enemigo de sus oficios, es enemigo de su persona humana y divina, es enemigo de su obra vicaria en la cruz, en lugar del pecador. Lo hace de muchas maneras, a veces con una oposición abierta y a veces... Imitando al Señor. Así es como estos que negaban que Jesucristo vino en carne. Otros también en los tiempos de los apóstoles negaban el señorío de Cristo, por ejemplo. Así también nosotros debemos tener cuidado de no estar siguiendo a otro Jesús. Debemos recibir al Cristo de las Escrituras. En su persona, en su obra. ...y en sus oficios... ...con todo lo que eso implica hermano. ...con todo lo que ello implica... ...si es nuestro Señor... ...¿dónde está la honra para nuestro Rey? ...si es nuestro sustituto... ...ahí está nuestra confianza... hermano ...para acercarnos al Señor... ...si es nuestro sumo sacerdote... ...¿en quién tenemos purificación? ...si es nuestro Rey... ...nos regimos por sus mandamientos... y es impresionante hermanos pero es que esto es verdad porque hay algunos que predican otro Jesús porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado y finaliza el texto bien lo toleráis y habla de otro espíritu también de otro evangelio segunda de corintios 11:4. 4 ¿Y quién es que está detrás de esto, hermano, que acabo de decir? En el versículo anterior está, 2 Corintios 11.3, porque me temo que como, las, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo el Señor. Así como Eva, hermanos, fue engañada, así la iglesia es engañada por estos engañadores. Es la doctrina, hermanos, que claramente se revela en las Escrituras. Nuestro segundo punto, hermanos, la caída de los creyentes. Habiendo visto, hermanos, recién la caída de estos hombres, falsos maestros, destinados a esa condenación, y guardarnos nosotros, de no ser uno de ellos guardarnos nosotros de no caer en sus maquinaciones de no ser extraviados que nuestros sentidos se extravien vayamos al segundo punto verso 8 la caída de los creyentes el peligro que hay en los tropiezos de una vida cristiana porque sabemos hermanos que el creyente tiene vida eterna nuestro verso 8 inicia con esta solemne advertencia, mirad por vosotros mismos. Recordamos la palabra del Señor. Acordaos de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. Mirad por vosotros mismos, dice el apóstol Juan. Y hermanos, así como el discípulo aprende de su maestro, jamás el discípulo es mayor que su maestro, pero sigue sus pisadas. Así el apóstol Juan, siguiendo las palabras del Señor, conformándose a ellas, es que dice esto, esta advertencia de mirad. En Mateo 13.5 nuestro Señor dijo también, mirad que nadie os engañe. Hermano, abunda la escritura sobre el engaño, mirad que nadie os engañe, hablando de engañadores, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. pero hermanos, otra vez, no seamos ingenuos y busquemos literalmente uno que venga y tropiece en este verso hoy ya nadie hoy va a presentarse yo soy el Cristo no, 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 no no. pero es objeto de culto por ejemplo se lleva la gloria del Señor o es como Juan quien dijo que es necesario que yo mengüe es necesario, hermanos, que nuestro Señor sea exaltado, que Jesucristo sea expuesto delante de, los, delante de su iglesia local, que su esposa conozca a su marido y que obedezca a su Señor. Nuestro texto dice, hermanos, el fruto habla del fruto de vuestro trabajo dice el texto, para que no perdáis, dice, el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Una palabra conocida dentro del mundo evangélico es esta palabra, galardón, los galardones. Hermanos, y una vez más, quiero citar las palabras del Señor Jesús, porque Él fue quien dijo, hermanos, en sus evangelios, en los sinópticos que nadie no hay nadie que haya dejado casa padres hermanos o mujeres o hijos alguna de estas cosas, algún sacrificio todo aquel discípulo del Señor algo va a tener que dejar hermano a no ser que viva en el mundo de las maravillas <risa> algo va a dejar porque tiene que abandonar el mundo pero dijo nuestro Señor y eh, el texto de Lucas 18, 29 de cierto os digo, dice el Señor que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos mujeres, hijos por el reino de Dios recordemos, el reino de Dios y su justicia eh, importante eso, por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, hermanos, saben qué, la vida eterna la vida eterna la definición de galardón hermanos puede ser de hecho que el diccionario Strong eh, da, da estas, eh, estas palabras como sinónimos, pago, salario, recompensa, puede ser también, premio honorífico que se concede a alguien por haber prestado determinados servicios. Que el Señor es galardonador, hermanos, y no se olvida del servicio de sus santos. A pesar de que Él mismo haya sido quien haya obrado, quien obra en nosotros, es Él mismo. Y me gustaría, hermanos, que si pueden ir o, o, leer, o escuchar con mucha atención, igual en Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a dar una lectura rápida, del verso 5 al 15, sobre esta doctrina. Dice así la palabra del Señor, Primera de Corintios 3, 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y según lo que cada uno, según lo que a cada uno concedió el Señor... Verso 6 dice Pablo: Yo planté, Apolo regó, pero Dios que da, pero Dios, pero el crecimiento, perdón, lo ha dado Dios. No importa, hermanos, quién sea el que planta, el que está regando, el que predica y, y vuelve a enseñar. El Señor es el que hace la obra y el Señor es el que da el crecimiento. Así que, dice el apóstol, verso 7. Ni el que planta es algo, ni el que riega. Esto, esto es importante, hermano. No es ni el que planta es algo, o sea que es nada. El que riega es nada. Las criaturas no tienen arte ni parte en cuanto a la gloria del Señor que corresponde a Él. Es porque Dios da el crecimiento. Suficiente se nos da con ser partícipes, hermanos, de esto que el Señor hace. Entonces dice... Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Y aquí viene hermano, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Así que hermanos, esto no es legalismo. Estamos hablando de un Dios que es galardonador. A un Dios que recompensa lo bueno y lo malo. Verso 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois la de Dios, edificio de Dios. Verso 10: Conforme a la gracia que Dios, de Dios, que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica porque sobre este, porque nadie, perdón, puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Tanto el fundamento como la piedra angular, dice Pedro. De Pablo aprendemos que Jesucristo es el fundamento, que la iglesia se cimenta y se fundamenta en la doctrina de los apóstoles, siendo Jesucristo el fundamento y la piedra angular. Aquí dice que nadie puede poner, cuidado hermano, esto es innegociable, nadie puede poner otro fundamento. Nadie puede poner otro fundamento, el verso 11, que el que está puesto, el cual es Jesucristo, verso 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno, se hará manifiesta porque el día lo declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego lo proba la probará. si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa es, recibirá galardones si la obra de alguno fuere o se quemare él sufrirá pérdida si bien el mismo será salvo aunque así como por fuego si bien el texto habla de los ministros de los predicadores que debemos nosotros edificar sobre el fundamento que ya está puesto no edificar sobre ese gran tema de las escrituras sobre esa gran persona es poner otro fundamento no podemos poner a Pedro como fundamento no podemos poner a los hombres como fundamento y aun cuando edificamos sobre Cristo cuidado cómo edificamos cuidado el, pruebo, el fuego lo probará si es madera será quemado y de nada habrá servido nuestro servicio para el Señor, aquel gran día se revelará todo eso hermanos, la única opción que nos queda es edificar con un material de oro que resista la prueba del fuego y se purifique en ella y persevere para la vida eterna, es decir, doctrinas cristianas, cristocéntricas con una cristología correcta que exalta la deidad del Hijo de Dios y reconoce su perfecta humanidad y santa humanidad pero hermanos, aquí tenemos nada más un ejemplo para que nos hagamos ideas de esto, de recompensa, de galardones, que será en este tiempo, en este siglo, dice nuestro Señor Jesucristo, y en el siglo eterno, hermanos, eh, en la vida eterna, las moradas eternas, la eternidad y la comunión con el Señor. Es que esta doctrina también, hermanos, ha sido descuidada en muchos, en muchos círculos, especialmente, en lo nuestro, en el círculo, o en la corriente, o denominaciones reformadas, en otras palabras, en las que se cimentan en la sola Escritura. Y a veces pasamos de largo, hermanos, esta doctrina de la recompensa del Señor. Y nada más, hermanos, para que examinemos que este descuido, o el descuido de esta doctrina, tiene su repercusión en la fe. Ayer nada más, cuando estudiábamos a, a la tarde, se acordarán, hermanos, eh, que esta fe salvífica, salvadora, eh, crece eh, se fortalece, aumenta la fe recordarán hermanos, son los medios de gracias que aumentan nuestra fe y bueno hermanos, descuidar esto eh, repercute negativamente en, en la fe del creyente ¿cómo puede ser eso? en Hebreos 11.6 dice así el autor de los hebreos pero sin fe es imposible agradar a Dios y sobre esta fe, hermanos, es necesario, dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La doctrina gloriosa de, de, de la justificación y de la consumación de la obra del Señor en la cruz, no echa por tierra esta doctrina, hermanos. Que nosotros tenemos un Dios que es galardonador, que si no creemos eso, hermanos, ¿en qué creemos entonces? Dios es galardonador, Él no es injusto para olvidarse del servicio de su iglesia, de la muerte de sus hijos, del martirio de sus escogidos, de la sangre derramada desde Abel. No es injusto, hermanos, no es injusto. Él es galardonador, es necesario, hermanos, que nosotros entendamos que tenemos un Dios galardonador y nuestro trabajo no será en vano para la gloria del Señor. Pero hermano, si es cierto lo que le estoy diciendo, y de hecho que sí es, vayamos al Padre de la fe. Génesis 15:1 dice, El Señor dijo a Abraham, y tu, la, y tu galardón será sobremanera grande. Dice así el texto, Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, No temas, Abraham, yo soy tu escudo. Y tu galardón será sobremanera grande. Y es llamado el padre de la fe. Y recibió a uno de sus hijos, hermanos, o sea, recordando a Lázaro. Entonces, hermanos, el descuido de esta doctrina tiene su impacto negativo en la fe de los hijos del Señor. Así llamó, eh, fortaleció en fe. Te acuerdas, este ya es, ya es Génesis 15, hermanos. Después ya del llamamiento a Abraham y que su fe le fue contada por justicia, esta fe creció, hermanos, en obediencia, estimulado, porque tenemos un Dios que es galardonador, que si dejamos cosas por el Señor, hermanos, seremos recompensados. El mejor camino es la fe. El cristianismo es el mejor, es el camino de la vida eterna, de la ganancia de cosas espirituales al punto de que si uno pierde su vida en realidad hermanos la estará ganando pero el descuido de esta doctrina también hermanos tiene su repercusión negativa en la santificación sin la cual nadie verá al Señor también en el Salmo 19 hermanos Salmo apreciado por muchos de nosotros, por todos nosotros en el Salmo 19 del verso 7 al 8 se habla de la ley de Jehová del testimonio de Jehová de los mandamientos de Jehová del precepto de Jehová. Se conoce esto, creo que lo suelen conocer como, ¿cómo es Eduardo? Paralelismo, sinónimo, algo la, Las ideas se van repitiendo, hermanos, la, la ley del Señor, los preceptos del Señor, los mandamientos de Jehová, se hace énfasis, pero se habla, hermanos, de lo mismo, es la voluntad revelada del Señor. Y bueno, en este verso 7 y 8 del Salmo 19, se habla de estas cosas. Entre las cualidades de la ley de Jehová se dice que es perfecta, que es fiel, que sus preceptos son rectos, que es puro. Y entre sus efectos o beneficios se dice que convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegran el corazón y alumbran los ojos. Pero hermanos, ¿qué pasa? Que la riqueza de la ley de Jehová, de la santidad, de la obediencia, no queda ahí. La riqueza queda completa cuando vamos al versículo 11, que dice, tu siervo es además como una adicción, a, a, a añadidura y tu siervo es además amonestado por ellos o con ellos en guardarlos hay grande galardón la salvación no es por obra hermano pero crean que hay al Señor y que Él es galardonador de los que le buscan, de los que le obedecen esta doctrina hermanos va a afectar nuestra santificación de manera positiva si la consideramos y si creemos que el Señor no es injusto para olvidarse del servicio de los santos el descuido de esta doctrina, hermanos, es una afrenta a la justicia y al juicio de Dios. ¿Por qué? Porque estas cosas vienen juntas. La recompensa para buenos y para malos. Negar una es negar la otra. Salmo 58, del 10 al 11, se alegrará el justo cuando viere la venganza. Hermanos, dejemos de tener, como dice un hermano, eh, como decía buenismo, un cristianismo rosa hermanos, tengamos la mente de Cristo Llenen, llen, ba, tenemos hermanos que llenarnos de las escrituras Salmo 58 10 se alegrará el justo lo que pasa es que esto es para la gente justa que quiere justicia se alegrará el justo cuando viere la venganza obviamente de parte del Señor no venganza no nuestra cuando viere la venganza, su pie, sus pies lavará en la sangre del enemigo. El Señor traerá, hermanos, esta victoria a su iglesia. Hay que, dar, hay que ser pacientes en la fe. El Señor traerá esto. Sus pies lavará en la sangre del impío. El Señor mismo, hermano, hará esto. Verso 11. Entonces dirá el hombre. Pero, pero nosotros decimos ya hoy, hermanos, si es que estamos asimilando la enseñanza... Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Hermano, este tema de los galardones, de las recompensas, viene aparejado con la justicia de Dios. Que el Señor es justo. No abrazar esta doctrina es a Dios injusto, es privarle de uno de sus atributos santos del Señor. Apocalipsis 22, 12 He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. El Señor no viene solo, hermanos. Esta doctrina aún va hasta la segunda venida. Aún afecta a la esquetología sana. El Señor viene y su galardón con Él. El texto dice, para recompensar a cada uno, sea según sea su obra. Según sea su obra. Y hermanos, no debería de sorprendernos esta doctrina ya que nuestro bendito Salvador fue quien enseñó que nuestra limosna sea en secreto para que nuestro Padre, que ve en lo secreto, nos recompense en público. Es así, hermanos, Mateo 6, 4. Es notable porque tanta es la desviación hoy que se llega al colmo de llamar legalismo a la palabra de Dios. Se llama legalismo a la doctrina de Cristo y todo aquel que no persevera en ella no es de Dios. Para ir hermanos cerrando nuestro, nuestra exposición esta tarde exhortación final cuidado con el exceso de confianza cuidado hermanos con el exceso de confianza cuidado con decir no, son solamente galardones lo que voy a perder, pero tengo vida eterna. Qué, gra qué, qué grave error, qué grave error, hermanos. Esos galardones son por la fe que se obtiene un buen testimonio y recompensa del Señor. Si, si no hay recompensa, hermanos, probablemente, y lo más probable es que uno no haya sido salvo, ¿cómo va a estar sin recompensa? Absoluta. Ahora, si uno piensa solamente perder recompensa, ese es un pensamiento totalmente impío y malvado. Cuidado, hermanos, con el exceso de confianza en este punto. De Esaú se dice que fue, y están estas palabras, desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Hebreos 12, 17... ¿Quién nos garantiza que nosotros con nuestras lágrimas convenceremos al Señor el día de mañana, cuando ya no haya oportunidad? Hermanos, cuidado, no debemos tentar al Señor cuando escuchamos su voz. Ya no hubo, fue desechado y punto, terminó, ya no hay lugar, puede llorar, puede lamentarse, puede hacer todo lo que quiera y caminar como un peregrino a la ciudad celestial y será condenado. No importa el esfuerzo que haga, no importa la capacidad, no importa el querer ni el hacer, el Señor le desecha y nos desechará si nosotros jugamos con Él. Él no puede ser burlado. Es nuestra alma la que es burlada. Somos nosotros los engañados. Cuidado, hermanos. Si Esaú no encontró lugar para el arrepentimiento, ¿quién nos garantiza que nosotros lo encontremos? En Mateo 27 tenemos otro ejemplo, y de Judas se dice que... Devolvió a, estas son palabras literales de la escritura, hermano. Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Mateo 27, 3. Y el verso 4 dice: diciendo, Yo he pecado. Arrepentido, dice, tiene todo. Tiene la confesión, el que se arrepiente. Nadie le dijo que tiene que arrepentirse. Nadie le guió, le indujo, le, eh, cosa que es importante hacer entre hermanos, guiarnos al arrepentimiento, hermano, de por sí solo, arrepentido fue y confesó su pecado a donde tenía que ir, que es el sacerdocio eran eh, los sacerdotes, se supone que ellos tenían que guiar al arrepentimiento y recibir a esta persona, diciendo yo he pecado, entregando sangre inocente, Mas ellos dijeron ¿qué nos importa, ¿Qué nos importa a nosotros, allá tú ¿Cómo es que este arrepentimiento hermanos termina en condenación ¿Cómo es que esta confesión de pecado... Yo he pecado... Porque el pecado de Pedro no fue menor... Negar con blasfemias al Señor... Insistentemente otra vez... Y en su rostro... Mirándole a la cara... Pero ¿qué diferencia hay hermanos? La diferencia está en el Señor Jesucristo... Un hombre estaba en Cristo... Y el otro estaba en Adán... Un hombre estaba en Cristo Jesús... Y el otro estaba sin Cristo Jesús Sin Cristo el Señor Él dice el texto que se arrepintió Que yo he pecado, confesó Pero en la providencia del Señor No encontró nadie que le guíe al arrepentimiento Que le disipule a este hombre Encontró el suicidio La autodestrucción Y así tenemos hermanos dos ejemplos Uno en cada testamento para que aprendamos a temer a Jehová y a no jugar con sus cosas santas, a no jugar con las cosas del Señor, a no jugar a ser iglesia, a no fingir ser discípulos. El más grande galardón, hermano, que tenemos es nuestro bendito Salvador. Es la comunión que nos ha sido dada ahora. Salmo 36, 12 dice, allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados... Y no podrán levantarse. Por más de que lloren, giman, digan lo que quieran, memoricen versículos. Terminó para el Señor. El Señor es así, misericordioso, compasivo, pero la compasión y paciencia del Señor tiene un límite. Y generalmente llega cuando se le tienta al Señor. Proverbios 6.15 Por tanto, su calamidad vendrá de repente súbitamente será quebrantado y no habrá remedio ya no habrá remedio hermano así que cuidado con el exceso de confianza o cuidado con despreciar las doctrinas del Señor y hermano solamente una nota al margen que consideré muy importante realmente incluir estos galardones hermanos y el más grande galardón como ya repetí el, como ya dije recién y repito ahora es nuestro Señor Jesucristo es ser hechos a su imagen, es recibir un nuevo corazón, vida eterna. Así también, hermanos, perder eso, es perder la verdadera perla de gran precio. Terminamos con esto ya, Jeremías, con este texto, Jeremías 5.25 habla de esto. Vuestras iniquidades has, han estorbado estas cosas. Vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Y verso 26, porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. Hermanos, no considerar la doctrina de hoy que tiene que ver también en, en dos aspectos. Cuidado con los falsos maestros que inducen al pueblo a pecar y perder nosotros nuestro galardón. Cuidado, hermanos, porque en un sentido negativo o en un sentido opuesto podemos estar cayendo en este verso que las iniquidades han hecho un estorbo, que los pecados han separado del Dios, de nuestro Señor, de su pueblo o a su pueblo, de su Señor. Si estamos en Cristo Jesús, de verdaderamente esto no pasará, sino que todo lo contrario, hermanos. Unidos a la vid verdadera, llevaremos fruto por la gracia del Señor. Como nuestro sermón, hermanos, se titulaba, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Recordamos también que esto fue lo que le dijo para cerrando Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de tu doctrina. Atento, hermanos, nosotros cuidado cómo transitamos, cómo tener cuidado de nosotros y de nuestra doctrina. No solamente eso, persiste en ello porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen que el Señor nos bendiga hermanos a todos y cada uno de nosotros vamos a cerrar entonces con una oración Padre nuestro te damos gracias una vez más y te pedimos Señor conforme a tus muchas misericordias que seamos guiados por tu Santo Espíritu pastoreados por nuestro bendito Señor, por tu Hijo amado conforme a, a tu amor eterno para con tus hijos, para con tu pueblo Señor que nos guíes a toda verdad en doctrina y en práctica que tengas Padre nuestro, misericordia de tu pueblo recordamos a nuestros hermanos en todas partes del mundo que tu mano Poderosa Señor sea sobre ellos, que tu Santo Espíritu los guíe a toda verdad para descubrir, detectar a estos falsos maestros que se introducen en tu pueblo, que introducen de manera encubierta herejías, destructoras y que afectan la obediencia de tu pueblo, Señor, de tu, de tu pueblo, Padre amado, a una correcta fidelidad a nuestro Señor Jesús, a tus mandamientos. Nos encomendamos, Señor, a la palabra, al poder de tu palabra, a tu gracia eterna, a tu cuidado paternal, a la guía de tu santo espíritu, al discipulado de nuestro bendito Señor Jesús, quien nos gobierna. Nos encomendamos, Padre nuestro, a ti. Y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.